0: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا وقلبا خاشا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علىنا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله في الحلقة الماضية أخذنا سبع قواعد هذه السبع القواعد هي موجودة في العقيدة التدمرية هذه السبع القواعد موجودة في العقيدة التدمريه ذكرناها لكم بشكل مختصر ويكون سهل وأخذنا لها كلمات يعني مفتاحيا هذه الكلمات أن تذكرك بتلك القواعد وتفتح لك الأفاق فيها خبر من الله على ظاهره بلا تمثيل وتنزيه ومعنى وعقل خبر هذه القاعدة الأولى من الله هذا القاعدة الثانية على ظاهره هذه القاعدة الثالثة بلا تمثيل هذا القاعدة الرابعة بمعنى هذا القاعدة الخامسة وتنزيه هذا القاعدة السادسة وعقل هذه القاعدة السابعة هذه القاعدة السبعة الموجودة في التدمرية يعني إذا أراد شخص أن يتوسع وان يعني أخذ التفصيلات موجودة في هذا واليوم أيضا يعني سنأخذ يعني بعض أمور أو بعض أصول هي ما أخذ أيضاً من العقيدة التدمرية سنأخذ ثلاثة أمور في هذه الحلقة. الأمر الأول إيضاح حقيقة التشابه بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوق وصفاته. نحن قد مررنا عليها من قبل لكن هنا نريد التأكيد عليها ونريد أن نأخذ أصلين نفهم بهما كيفية يعني مناقشة الذين اخطأوا وضلوا في باب الاسماء والصفات، وايضا يتضح منها اكثر معتقد اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات، سناخذ الاصل الاول وهو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر، وناخذ الاصل الثاني وهو القول في الصفات كالقول في الذات. نبدا بالكلام عن ايضاح حقيقه التشبيه عند اهل السنه والجماعه. أولا أهل السنة والجماعة لا يستخدمون كثيرا مصطلح التشبيه لأن مصطلح التشبيه مصطلح مجمل فيه حق وباطل ولذلك يستخدمون نفي التمثيل ونفي التمثيل هو مصطلح شرعي فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء فالنفي عن الله عز هو نفي المماثلة أما التشابه ففيه حق وفيه باطل التشابه هناك تشابه في الأسماء والصفات في الألفاظ وهناك قدر مشترك بين أسماء الله عز وجل وصفاته وبين أسماء المخلوق وصفاته هذا القدر المشترك أين هو سنحاول توضيحه في هذه الحلقة بمشيئة الله نأخذ مثال يا إخوان كلمة السمع كلمة السمع لها حالتان حالة الأولى حالة الإطلاق السمع إطلاق عن ماذا؟ عن التقييد والإضافة والتخصيص تأتي مطلقة مقطوعة عن أي إضافة أو عن أي تقييد أو عن أي تخصيص وإنما تذكر السمع هنا ما معنى السمع؟ السمع هنا معناها بالمعنى العام إدراك المسموعات هذا تسمى لفظه ماذا؟ لفظه كلية آه مطلقة غير آه مقطوعة عن التقييد والتخصيص والإضافة كلمة السمع معناها إدراك المسموعات هذه الحالة الأولى لكلمة السمع الحالة الثانية أن تأتي مقيدة أن تأتي مضافة تأتي مخصصا فيقال مثلا سمع الله أو يقال سمع المخلوق فهنا مضافة مقيدة مخصصة هنا السمع له معنى هناك أخذنا السمع إدراك المسموعات لما أضفنا وقلنا مثلا سمع الشاب سمع الطاعم في السن سمع مخلوق من المخلوقات حيوان من الحيوانات مثلا سمعوا النملة سمعوا مثلا الفيل سمعوا كذا أخذنا مخلوق من مخلوقات وهو يسمع فأضفنا إليه السمع هنا عند الإضافة والتقييد والتخصيص يصبح إدراك المسموعات على ما يليق بذلك المضاف إليه إنسان طاعم في السن عمره 120 سنة سمعه يكاد يسمع كلام الشخص لا بد أن تصرخ بعلى صوتك حتى يسمع كلامك وهناك سمع إنسان شاب في قوة وفي عافية يسمع الكلمة من مرة واحدة في مجلس في غرفة يسمع ذلك فهنا سمع الشاب على ما يليق به وهناك سمع الطاعم في السن على ما يليق به فعند الإضافة هو والتخصيص يكون ذلك السمع على ما يليق بذلك المضاف إليه بذلك المضاف إليه سمع بعض الحشرات قوي سمع بعض البهايم قوي قد ترى وقد تسمع أكثر من سمع المخلوق سمع الإنسان وهكذا هذا يسمى إضافة وتقييد وتخصيص إذا كان هذا مخلوق وهذا مخلوق وهناك تفاوت بينهما فقلنا سمع الطاعن في السن على ما يليق به وسمع الانسان الشاب على ما يليق به. هناك وهو مخلوق ومخلوق فعندما نضيف السمع الى الله والسمع الى المخلوق فلا بد ان نستحضر هذا الامر فنقول سمع الله اذا فهو سمع على ما يليق بالله وسمع المخلوق على ما يليق بالمخلوق. ولما كانت ذات الله لا تماثل سائر الذوات لا, لا يتماثل ذات الانسان فكان سمع الله على ما يليق بالله وسمع المخلوق على ما يليق بالمخلوق وليس هناك مماثله بين سمع الله وسمع المخلوق ليس هناك مماثله لكن في شيء مهم ما هو القدر المشترك بين سمع الله سمع المخلوق أين التشابه؟ التشابه في اللفظة سمع سمع لكن ليس هو مقصور على اللفظ في حسب بل هناك شيء زايد على هذا اللفظ وهو القدر المشترك في المعنى الكلي ما هو المعنى الكلي من السمع حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص ادراك المسموعات فنقول هنا الله يدرك المسموعات والمخلوق يدرك المسموعات لكن سمع الله للمسموعات على ما يليق به لا يخفى عليه صوت ولا تختلط عليه الأصوات جل جلاله الكل يناجيه في كل وقت وهو يسمع كلام كل من ناجاه سبحانه وتعالى الكل يدعوه والله يسمع دعاءهم وكل يدعوه بلغته وبلهجته والله يسمع كلامهم جل جلاله لا تختلط عليه الأصوات سبحانه وتعالى ولا تختلف عليه اللهجات فإدراك الله عز وجل للمسموعات على ما يليق به وإدراك الإنسان للمسموعات على ما يليق به فالقدر المشترك إنما يكون في المعنى الكلي من اللفظة حال القطع عن الإضافة والتقيد والتخصيص فإذا وضيف إلى الله ووظيفه الى المخلوق فهنا لا مماثله بينهما ناخذ فاصل ثم نعود اليكم مره اخرى
2: خلق الله الانسان مدنيا بطبعه يالف ويؤلف وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض لذا قالوا الصاحب ساحب ومن جالس جانس وصار من جنس صاحبه وقديما قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد مع من يمشي يا ترى من هو صاحبه من هو جليسه ماذا يفعلون الان في اي شيء يشتركون فقد ينشا الولد بارا طائعا حسن الخلق فينقلب على اثر الصحبه والعلاقات عاقا عاصيا سيئ الطبع فاحش اللسان لذا كان لزاما على المربي ان يتفحص علاقات ابنائه وبناته والا يغفل عنها بحال وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة وعلى أي أساس تقوم وكيف يختارون أصدقاءهم فليست القضية مجرد إلف وصحبة وإنما قضية دين وإيمان عليها تنعقد المصائر يوم القيامة فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم
3: لبعض عدو إلا المتقين
2: فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد أنه مساق لا رأي له ولا اختيار فإذا لاحظ المربي اتجاه الأبناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثة فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله
1: حياكم الله أيها الأحبة في الله ونستكمل حقيقة التشبيه بين أسماء والتشابه بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوق وصفاته التشبيه الذي هو بمعنى التمثيل التشابه فيما يجب ويجوز ويمتنع فنقول يجب لأحدهما ما يجب على الآخر يجوز على احدهما يجب لاحدهما ما يجب للاخر يجوز على احدهما ما يجوز على الاخر يمتنع على احدهما ما يمتنع على الاخر لا هذا يسمى التمثيل وهذا التمثيل باطل هذا التمثيل كفر اما التشابه في اللفظه نفسها سمع وسمع التشابه في اللفظه والتشابه في المعنى الكلي الانسان يعرف المعنى الكلي من هذه اللفظه ويفهم من خلال المعنى الكلي معاني اسماء الله عز وجل وصفاته هذا الامر ثابت فالتشابه في الالفاظ وفي المعنى الكلي من اللفظه حال القطع عن الاضافه والتقييد والتخصيص هذا التشابه نثبته ولولا وجود هذا التشابه ما عرفنا شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته فلسنا مفوضة للمعاني عندما نقول سمع وسمع الاشتراك في اللفظ فحسب ولا يوجد قدر مشترك في المعنى حال الإطلاق عن الإضافة والتقييد والتخصيص هكذا نحن أصبحنا مفوضة للمعاني وهذا لا يجوز ليست أسماء الله عز وجل وصفاته مع أسماء المخلوق وصفاته مثل كلمة المشتري المشتري تطلق على الإنسان وتطلق على الكوكب ليس بينهما اشتراك إلا في الحروف لا ليس هذا هو المقصود إنما المقصود أن أسماء الله عز وجل وصفاته تشترك في المعاني الكلية التي هي من باب المتواطئه الخاصة المتواطئة الخاصة المشككة التي تتفاوت في المعنى فالقدرة القوة البياض السمع البصر هذه معانيها متفاوتة معانيها متفا معنى كل يتفاوت في المعنى فعندما نطلق السمع نطلق السمع هنا يكون فيه اشتراك هذا الاشتراك في المعنى الكلي من اللفظة ثم إذا أضيف إلى الله فهو على ما يليق بالله وإذا أضيف إلى المخلوق فهو على ما يليق بالمخلوق اليد ما هو المعنى الكلي لليد ما به القبض والبسط اليد ما به القبض والبسط هذا المعنى الكلي فإذا أضيف أضيفت اليد إلى الله فهي على ما يليق بالله جل جلاله وإذا أضيفت اليد إلى المخلوق فهي على ما تليق بالمخلوق فعند الإضافة والتقييد والتخصيص تنتفي المماثله وعند القطع عن الاضافه والتقييد والتخصيص نأتي للمعنى الكلي هذا المعنى الكلي به ندرك معاني اسماء الله عز وجل وصفاته هذا يجب ان يكون واضح عند الجميع الآن ناتي الى بعض الاصول التي توضح لنا هذا اكثر الاصل الاول نقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر مثلا عندنا الحياة الله عز وجل حي والله عز وجل قيوم والله عز وجل قدير والله عز وجل عليم والله عز وجل سميع والله عز وجل بصير والله عز وجل متكلم هذا القدر يشترك معنا بعض الفرق تثبت أن الله عز وجل حي قي ق قيوم ان الله عز وجل حي وان الله عز وجل قدير وان الله عز وجل سميع بصير متكلم مريد يشتركون معنا في هذا. هؤلاء الذين يثبتون هذه الامور ويوافقون فيها اهل السنه والجماعه نقول لهم انتم اثبتتم هذه على ما يليق طبعا فيه بعض الجزئيات فيها خلاف مثلا في الكلام في السمع والبصر ينفون أحاد هذه الصفات لكن نحن لا نريد الآن التدقيق في هذه الجزئية في الإجمال يثبتون هذه السبع الصفات كما اثبت أهل السنة والجماعة إجمالا نقول أنتم عندما تثبتون لله السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والإرادة والحياة تثبتونها على ما يليق بالله وإلا على ما يليق بالمخلوق قالوا نثبتها على ما يليق بالله جل جلاله فنقول اثبتتموها وهي وارده في الكتاب والسنه والله وصف نفسه بانه فيه بانه حي قيوم سميع بصير عليم متكلم مريد الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات وهو الذي وصف نفسه بالحياه والقيوميه هو الذي وصف نفسه بالغضب والرضا والمجيء والنزول والاتيان والضحك لم انتم فرقتم بين الصفات اثبتتم بعضها ونفيتم البعض الاخر قالوا لان الغضب والرضا والمجيء والنزول والاتيان هذه وصف بها المخلوق فلما وصف بها المخلوق نحن ننزه الله عز وجل أن نصفه بهذه الصفات لأنه وصف بها المخلوق يقال لهما الحياة والقدرة والسمع والبصر وصف بها المخلوق قالوا لا نحن هنا فرقنا بين هذه وقلنا هناك حياة تليق بالمخلوق فسبق المخلوق بعدم ويلحق فنان وهناك حياة تليق بالخالق جل جلاله لم يسبق بعدم ولا يلحق فنان فنحن أثبتنا الحياة على ما يليق بالله نقول الحمد لله وهذا حق وهذا صواب أثبتتم هذه الصفة على ما يليق بالله وهذا واجب عليكم وهذا هو الإيمان وهذا هو الصواب فلما والله عز وجل هو الذي وصف نفسه بذلك فأثبتتموها على ما يليق بالله عندما جئتم للغضب والرضا والمجيء والنزول والإتيان والضحك وهذه الصفات الفعلية لما لم والله عز وجل هو الذي وصف نفسه بهذه الصفات لما هنا تنفونها؟ لما لا تجعلونها منقسمه الى قسمين؟ قسم يليق بالمخلوق وقسم يليق بالخالق جل جلاله فتقول نحن نثبت هذه الصفات الغضب والرضا والمجيء والنزول والاتيان والفرح ونحن ذلك مما ثبت لله من الاسماء من الصفات الفعليه تثبتونها لله على ما يليق بالله. فنقول لكم هذه القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر فالبعض الآخر الذي أنتم أثبتتموه قلتم هو على ما يليق بالله فقولوا في الصفات التي نفيتموها أثبتوها على ما يليق بالله فإن القول فيها كالقول في ذ تلك الصفات إما أن تثبتوا الجميع وتكونوا من أهل السنة والجماعة أو تنفوا الجميع فتنفو الصفات كلها فتكون معتزلة إما أن تكونوا من أهل السنة الجماعة وإما أن تكونوا معتزلة أما تثبت بعض الصفات وتنكر البعض الآخر لا أنتم من أهل السنة الجماعة ولا أنتم من المعتزلة ما يصلح هذا لأن القائل واحد والموصوف واحد فالقول في الصفات القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إما أن تثبتوا الجميع وتكونوا من أهل السنة والجماعة وهذا ما نريده لكم أو تنفوا الجميع فتكونوا معتزلا وهذا ما لا نريده لكم فإذا أبيتم إلا أن تنفوا الجميع فالآن ستأتون إلى نقاشنا مع المعتزلة ما نناقش به المعتزلة سنناقشكم به نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله
3: القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه وهي آداب تلاوة القرآن فمنها إخلاص النية لله تعالى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ ومنها التسوق والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة وعند البدء بالتلاوه يستعيد بالله من الشيطان
0: فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم
3: ويرتل القرآن بِتَمَاهُلٍ وتبيين للحروف وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كُلَّهَا. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده
1: حياكم الله يا الأحبة وصلنا مع هؤلاء الذين ينكرون بعض الصفات ويثبتون البعض الآخر نقول لهم ليس لديكم ميزان لما تفرقون بين المتماثلات من خصائص الإنسان العاقل أن أنه يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات فالصفات كلها بها واحد قائلها واحد والموصوف بها واحد فثبت فأثبتوا, فأثبتوا الجميع القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر فإن ابوا الا ان ينتقلوا الى صف المعتزله فنقول لهم والمعتزله اثبتوا الاسماء وانكروا الصفات فاثبتوا ان الله حي عليم قدير وانكروا الحياه والعلم والقدره والاراده هذا مذهب مرجع هذا مذهب شنيع فنقول لهم لماذا فعلتم ذلك؟ القول في الصفات كالقول في الاسماء انتم اثبتتم ان الله سبحانه وتعالى حي عليم قدير اثبتتم هذه الاسماء لله وقلتم هذه الاسماء على ما يليق بالله ففرقتم في الاسماء وجعلتموها على قسمين قسم يليق بالمخلوق وقسم يليق بالخالق واثبتتم هذه الاسماء على ما يليق بالخالق جل جلاله فيقال لكم وكذلك هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين قسم يليق بالخالق وقسم يليق بالمخلوق فأثبتوا هذه الصفات على ما يليق بالخالق فالقول في الصفات كالقول في الأسماء فإما أن تثبتوا الجميع وتعودوا إلى منهج أهل السنة والجماعة وهذا ما نريده لكم او تنكر الجميع وتذهب الى مذهب الجهميه وهو مذهب اردى من مذهبكم السابق فتنفو الاسماء والصفات الثابته في الكتاب والسنه جميعها عن الله سبحانه وتعالى وهذا مذهب الجهميه الذين سيصل بهم الامر الى ان يعبدوا عدما يعبدوا لا شيء ولا نريد لكم ان تذهبوا الى ذلك المذهب وانما ان تعودوا الى مذهب اهل السنه والجماعه اذا انتهينا من الاصل الاول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر ومنه القول في الصفات كالقول في الاسماء. ننتقل الى اصل ثاني ايضا كذلك وهو القول في الصفات كالقول في الذات. هنا الان سننتقل الى مناقشه الجهميه ويعني وجميع الفرق الذين يثبتون وجود الله. انت تثبت ان الله سبحانه وتعالى موجود وان لله سبحانه وتعالى ذات حقيقيه تثبت ذلك طيب هل ذات الله حقيقة الله كحقيقة المخلوقين قال أعوذ بالله لا يمكن ذلك فذات الله لم تسبق بعدم ولا الحق فنان ولله سبحانه وتعالى حقيقة ليق به جل جلاله فالله موجود وذاته مخالفة لسائر الذوات إذن ممتاز طيب ناتي وللانسان المخلوق له ذات لكن هذه الذات مسبوقه بعدم الحق وفناء فذات الله تفرق انت بين ذات الله وبين ذات المخلوق فتضيف فتقول ان الله سبحانه وتعالى لم يسبق بعدم ولا الحق وفناء وان المخلوق مسبوق بعدم الحق وفناء القول في الصفات كالقول في الذات فكما أنك أثبتت لله ذات حقيقيا وأن ذاته لا تماثل سائر الذوات فقل هذا الكلام كذلك في صفاته فصفات الله على ما يليق بذاته فصفات الله على ما يليق به جل جلاله وصفات المخلوق على ما يليق بالمخلوق فإما أن تثبت الجميع الذات والصفات لله على ما يليق به أو تنكر يا بالله وجود الله فتقول أنا لا أثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود وقل هذا الأمر وصرح به وهذا هو حقيقة قول الملاحدة من الفلاسفة الباطنيين الذين يصل بهم الأمر أن يقولوا أن الله عز وجل ليس بموجود تقول لهم معدوم قالوا ليس بمعدوم فأولئك خلاص يذهبون إلى السفسطة ويذهبون إلى أشياء أخرى وهم في حقيقة أمرهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض اولئك انتهينا منهم اولئك يعني ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى اولئك ملاحده فهؤلاء الجهميه يعني اما طالما انهم يثبتون وجود الله ويقولون نحن نثبت ان الله عز وجل موجود بل بعض الصفات التي يعني هم يقولون لا يمكن ان تطلق على المخلوق مثل القدره لكونهم جبريه فيقولون يعني يمكن ان نصف الله بالقدره فهنا هؤلاء يعني نقول لهم هذا الكلام أنتم طالما أنتم تثبتون وجود الله وتثبتون أن الله عز وجل ذات حقيقية بل يصل بكم الأمر أن تثبتوا أن الله خالق وأن الله قادر فقولوا في بقية صفات الله سبحانه وتعالى وفي بقية أسماء الله عز وصفاته أسماء الله عز وجل وصفاته ما تقولون في في ذاته قولوه في في أسماء الله عز وصله، فالقول في الأسماء والصفات كالقول في الذات، لأنه باب واحد لا بد أن تجمع بين هذه المتماثلات وأن تفرق بين المختلفات، أيها الأحبة في الله هذه القواعد، فهمنا لحقيقة التشبيه والقدر المشترك بين أسماء الله عز وصله وبين أسماء المخلوق وصفاته وفهمنا لهذا الأصل. القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر القول في الصفات كالقول في الذات وأيضا فهمنا لقضية التفاوت بين مخلوق ومخلوق مثلا نعيم الجنة ونعيم الدنيا نفهم أن ليس بينهما اشتراك إلا في الألفاظ المعنى الكلي، أما نعيم الجنة فمختلف يعني ومتفاوت تفاوتا عظيما بينه وبين نعيم الدنيا فاذا كان هذا مخلوق هذا مخلوق وبينهما هذا التفاوت العظيم فالتفاوت بين الخالق والمخلوق في الاسماء والصفات من باب اولى اذا كانت الروح التي فينا تصعد وتنزل وتجيب نصفها بهذه الصفات والانسان بدنه يوصف بهذا انه يصعد وينزل ويجيب وهو مخلوق ومخلوق في انسان واحد في, في في شخص واحد ومع هذا نزول وصعود والروح ونزول وصعود البدن بينهما من التفاوت الشيء العظيم وهذا مخلوق وهذا مخلوق فالتفاوت بين اسماء الله عز وجل وصفاته وبين اسماء وصفات المخلوق التفاوت من باب اولى من باب اولى لا يمكن لان هذا خالق وهذا مخلوق. ايها الاحبه في الله ان باب الاسماء والصفات ومعرفتنا ل يعني معاني اسماء الله عز وجل وصفاته هذا الباب من اعظم الابواب التي يتربى الانسان من خلالها هذا الباب باب يقوي الايمان، باب يزيد اليقين لكننا للاسف بسبب هؤلاء المبتدعه يعني يحتاج الانسان في بعض الاحيان لبعض مثل يعني هذه المناقشات والا عندما يكون الانسان يعلم مثلا ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق جل جلاله هذا الإنسان يعلم أنه مهما امتلأت مهما امتلأت الأرض بالبشر فإن الله سبحانه وتعالى يرزقهم ليس البشر في حسب حتى الدواب قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هذا الذي يعرف هذه الصفة هذا الاسم من أسماء الله عز وجل الرازق والرزاق ويعرف أن الله عز وجل مصب بصفة الرزق هذا الإنسان هل يخاف على رزقه هل يخاف في هذه الحياة لا لكنه يجمع صفات أخرى صفة الحكمة وأن الله عز وجل من حكمته أن من سعى وتحرك فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه والذي يسعى ويتحرك الله سبحانه وتعالى يفتح له أشياء لم تخطر على باله الله سبحانه وتعالى يعينه الله عز وجل وهكذا يعني من حكمة الله أن جعل لكل شيء سبب يعرف ذلك ويعرف أن الله سبحانه وتعالى مصف بصفة القدرة وأنه قد يأتي بالشيء من غير سببه وأنه يعني الله سبحانه وتعالى قد يمنع عن هذا السبب خاصيته فلا, فلا يعني ينتج فيعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني فيه صفة القدرة وبالتالي فإنه يتعامل مع هذه الأسباب والسعي والحركة يتعامل معها ببدنه وأما قلبه فمعلق بالله سبحانه وتعالى يعرف هذه الصفة صفة الرزق صفة الحكمة صفة القدرة فيعرف كيف يعني يعيش في هذه الحياة ويعرف ربه سبحانه وتعالى ولذلك حياته حياة سعيدة هذا الذي يعرف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا جميعا من العالمين به سبحانه وتعالى العارفين باسمائه وصفاته المتربين من خلالها وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا والى اللقاء في حلقه قادمه بمشيئه الله.
0: يا راغبا كل علم نافع.
2: متطلعا
0: لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان